1: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente, hoy miércoles, 21 de septiembre de 2016. En el programa de hoy contamos en conexión telefónica con don Roberto Centeno. Buenos días. Muy buenos días. Y, por supuesto,
2: con don Antonio García Trevijano. Buenos días. Que, como siempre, saludo el día, el tiempo y los últimos espectáculos del final del verano que se está ya viendo, aunque hoy todavía es un día muy agradable, pero ya es, se ven, llegan vaticinios del otoño, nos están llegando. Eh, hoy vamos a centrar, si está de acuerdo nuestro querido Roberto, vamos a centrar eh, nuestros comentarios y nuestros análisis sobre tres escenarios que creo que son los que hoy marcan la actualidad, siempre está... Estados Unidos, en los temas de la aparición de un terrorismo ya más eh, humano, por llamarle algo diferente al terrorismo que, derru que derrumbó las Torres Gemelas, quiero decir un terrorismo más europeo, más conocido, el que parece asomar en Estados Unidos desconcertando por completo a las a autoridades, a pesar de que estaba prevenido. La influencia que puede tener este comienzo del terrorismo habitual conocido en Europa, en Estados Unidos. Luego la situación europea, pero final, pero antes de llegar a ella, la situación de España en Europa, por la situación de, de no gobierno, aunque no gobierno ha sido la situación casi permanente de España, a pesar de que los gobiernos parecían estar en vigor pero el gobierno de Rajoy ha estado presidido por la asesidia, por el no hacer. Por lo tanto, no se nota mucho ahora la diferencia en cómo, cuando estaba Rajoy, en funcio, no en funciones, sino en vigor, que era un vigor muy débil. Y luego finalmente Siria, el, el ataque que se ha producido con esa violencia contra un convoy, con, convoy de alimentos, y ayudas, de la Cruz Roja musulmana de la Luna eh, Árabe, eh, ha producido una verdadera conmoción en, en la ONU y en, el, y en toda Europa, y en el mundo entero, es tremendo. Y ese tema va a ser también objeto de una especial atención por parte nuestra. En el terreno nacional, eh, la noticia única que podría merecer algún comentario desde el punto de vista eh, de política... Pues es la aparente, digo aparente división dentro de Podemos entre Pablo Iglesias y Rejón, pero que es más aparente que real, puesto que las diferencias que se manifiestan son superficiales, de decoración. Pablo Iglesias quiere aparecer como un hombre violento y brusco en el lenguaje y Errejón, pues quiere ser más eh, simplemente más conquistador, más eh, sugeridor. Mientras, eh, y esto son diferencias superficiales. En fin, vamos a empezar con la primera noticia que va a ser la de Estados Unidos, la de la influencia que el terrorismo individualizado eh, que ha, ha aparecido estos días en Estados Unidos puede tener o no influencia en la campaña presidencial y en qué sentido puede favorecer a Trump y esta es la, le concedemos, por tanto, que nos, que nos diga su visión a Roberto Centeno, que como sabéis, se va a trasladar muy pronto a Estados Unidos, creo que el día 25, para uh, asesorar, ayudar a, las, a la propaganda electoral de Trump. Así que, Roberto, tienes la palabra.
3: Bueno, empiezo por la, la, la última parte que has dicho, no, vamos a ver, yo me voy el, el domingo a Nueva York, invitado por el equipo de campaña de Trump, para presenciar desde la Torre Trump el, eh, el, el debate eh, entre la señora Clinton, y eh, el primer debate entre la señora Clinton y el señor Trump, ¿eh? Eh, es un viaje por lo tanto un poco de corte.
2: Así que Roberto, cuando tú quieras puedes empezar.
3: Bueno, vamos a ver. En realidad, eh, mi viaje el domingo, eh, que va a ser un viaje muy rápido como los que he hecho hasta ahora, eh, es, es simplemente atendiendo a una invitación del de equipo de campaña de Donald Trump para presenciar mmm, el primer debate desde la desde la Torre Trump. es decir, lo, Sí, sí. Lo veremos en pantallas de televisión, como es lógico. Esto, eh, entre la, entre eh, la señora Clinton y el señor Trump, que es el primer debate que, bueno, que puede ser muy, muy importante. Mm, no voy por nada de trabajo. Todo lo que tenía que decirles ya sobre, ya lo hecho. El, sobre, ya lo he hecho. Y únicamente lo que sí les llevo es algo que me habían pedido y es eh, el, el tema de, ¿Por qué la política de expansión monetaria del Banco Central Europeo, ah, sí. Eh, sí, sí. con tipos de interés negativo, con billones de, entregando billones de euros eh, a, en compra de bonos, tanto de los gobiernos como de las grandes empresas, está fracasando estrepitosamente? Por una razón, no porque este tema... Les traiga sin cuidado a los eh, a los electores norteamericanos que les trae sin cuidado porque ni saben lo que es la Unión Europea ni saben lo que es el Brexit ni saben dónde qué es el BCE ni saben dónde está Bruselas a ellos les importan otras cosas mucho más claras como son la presión fiscal eh, el encontrar un empleo y la seguridad eh, en, en, en en el trabajo bien esto pero sí les importa mucho para debates parciales que pueda dar el candidato porque Trump está defendiendo una política radicalmente eh, diferente a la que defiende el Banco Central Europeo y también la propia Reserva Federal ha criticado muy duramente hace unas semanas a la, a la Margaret Yell, Yell, Yellsen, eh, Yellen, la, la presidenta de la Reserva Federal porque dice que su política de subida de tipos de interés está siendo muy poco agresiva para favorecer a, eh, a las élites norteamericanas y al presidente Obama, que es la política que pretende defender la señora Clinton, que como señalaba Jack Wells, el mítico expresidente de General Electric ayer, eh, eh, en una entrevista que le hicieron de por qué, en la cual él explicaba por qué va a votar a Obama, que era por razones económicas, por razones de seguridad... ¿Pero ahora
2: o en el pasado? ¿Qué ha dicho no, Obama?
3: Lo, lo dijo, no, esto la entrevista con Wolf fue anteayer. Ah,
2: no, porque ha dicho que va a votar, será Clinton
3: que no, que va a votar a Trump. Explicaba.
2: Ah, ah, ha dicho Obama, perdona.
3: No. Y entonces la denominaba de una manera muy graciosa que, que Clinton, eh, la señora Clinton es Obama, Obama Plus. ¿eh? Eso, sí. Y nunca mejor dicho lo de Obama Plus, porque ella va a ser mucho más radical en toda una serie de cosas si alcanza la presidencia, cosa que parece que no va a ser así. Y ya referente al tema de los atentados.
2: Cosa que no parece ser así, pon en, me pones en guardia enseguida a todo el que te oye. No, bueno, eh,
3: yo sinceramente tal como están evolucionando las tendencias de voto eh, la, eh, Trump eh, tiene todas las papeletas y si vamos a creer lo que me decía hace 20 días eh, uno de los eh, asesores importantes de Trump eh, Carter Montgomery, un petrolero tejano al que conocí hace ya bastante tiempo en el Club Petrolero de Dallas eh, me decía, dice, mira Roberto dice eh, las posibilidades que tenemos de ganar son ya del ciento por ciento. Así que, bueno, yo diría que hay un auténtico, eh, eh, un auténtico entusiasmo y convencimiento en el equipo de campaña de Trump eh, en el sentido de que van a ganar. ¿eh? O, o que luego ganen o no, ya es otra historia. Pero eh, ellos ahora mismo están convencidos de que eso es exactamente lo que va a ocurrir. Eh, es, ayer, eh, bueno, no, les le decía, referente al tema de los atentados, eh, ah, sí. los atentados. Sí, eh, este acto, acto, el caso de un lobo solitario, sí. eh, que evidentemente no tiene la trascendencia que tiene un atentado del calibre del, del de las Torres Gemelas, pero eh, estos, eh, estos atentados, digamos que eh, sí. Eh,
2: favorecen atentados
3: individualizados, individualizados, sí, bueno,
2: de los que están preparados el, en grande,
3: hechos por lobos solitarios sí. que, eh, que imitan de alguna manera o siguen las consignas genéricas del califato. Sí. Sí. Eh, en este sentido, eh, la verdad es que este estos atentados favorecen más aún eh, el Trump, que Trump, claro. eh, Trump, porque él eh, se ha comprometido a. Eh, aniquilar definitivamente al Estado Islámico empleando tropas terrestres que sean necesarias. Cosa que además lo haría en combinación con Putin, con el que le une una sintonía perfecta, al contrario que ocurre con el equipo de Obama, que, y
2: que hoy está encendido en la ONU y en Nueva York el, el, el bombardeo a la media luna árabe en Siria. Ya, ya. Yo eh, no, no voy a entrar en eso. No, no, no. Eso. lo digo no. nada más que está de actualidad. Sí. Ah es que en la campaña de, de Trump va a tener influencia este atentado, porque está dándole una importancia enorme en todos los medios de comunicación de, en Estados Unidos. Ya, justamente pero, por la influencia eso... que puede tener en la campaña
3: exactamente, pero que los medios de comunicación en Estados Unidos, igual que en España están totalmente volcados a favor del establishment, claro. a favor de la señora Clinton, y entonces como Obama, perdón, como Trump y Putin eh, tienen muy buena sintonía, sí. eh, lo que quieren precisamente es desprestigiar claro. a esta esta sintonía, eh, que por otra parte no lleva a nada, porque claro o acaban con el Estado Islámico o no acaban con el Estado no, Islámico.
2: De Siria, yo haré unas reflexiones que confirma yo. lo que está diciendo y ya más adelante, pero yo, perdona continúa tu información sí, bien, clarita. y esto esto es, la,
3: esto es lo que podría decir, digamos que el atentado en sí mismo favorece a a, a Trump y el tema, de, el tema de el ataque al convoy sirio eh, eh, o mm, al convoy de la media luna roja pues eh, le desprestigia, pero pero, pero, los norteamericanos el que hayan atacado a un convoy a 9.000 kilómetros de distancia de donde ellos viven, les trae absolutamente sin cuidado. El que maten a la gente en el barrio de al lado, mm. eso les preocupa muchísimo. Por lo tanto, eh, creo, sinceramente, que eh, la incidencia eh, del, nega, positiva y negativa de eh, lo que son estos dos incidentes es abrumadoramente positiva para Trump, porque a los norteamericanos lo que le importa es lo que les pasa en el barrio de al lado, en el colegio donde van claro, a los, claro,
2: claro,
3: o claro. en el sitio donde van a tomarse unas cervezas, claro. no lo que ocurre no que ataquen un convoy a 9.000 kilómetros de distancia
2: bien, bien eh, eh, sobre Estados Unidos eh, podemos ya pasar a otro tema otro... Sí,
3: sí, sí, yo sí. hay un tema un poco en relación con lo que has dicho Mm, mm, que además hoy eh, publica una eh, entrevista en el país eh, que le hacen a Moscovici entero, sí. eh, es el comisario eh, encargado Nosotros
2: de, los económicos. de los
3: puntos económicos eh. bien, tengo que decir tengo que deciros tengo que deciros eh, que eh, mm, ayer precisamente recibí una carta eh, firmada por por eh, Moscovici ah, y sí. por eh, eh, el comisario responsable de temas financieros, que es un letón. ¿eh? Eh, en respuesta, fíjate, Antonio, a lo que les entregamos, lo que les enviamos cuando estuvimos en Bruselas. Bruselas en junio. ¿eh? Eh, la carta es una carta eh, muy educada mm, en la que eh, bueno me eh, acusan recibo de el claro, análisis la argumentación que hemos enviado eh, eh, aunque sin embargo ellos lo que hacen en la carta es sostenerla y no emendalla quiero decir que ellos lo que hacen es recordarme que eh, ellos eh, eh, se limitan a describir el tipo de control que la comisión ejerce sobre la marcha de la economía española y que estiman satisfactorio algo que no se corresponde en realidad con la realidad, como hemos demostrado más allá de toda duda razonable con el análisis que les hemos enviado. Claro. Y también dicen otra cosa inaudita que Eurostat comprueba las cifras oficiales que se envían a Bruselas cuando la realidad es que Eurostat no comprueba nada en absoluto, bueno. como se demostró dramáticamente en el caso de Grecia y también en el caso de España. Entonces, yo de todas maneras, esta carta de, de respuesta de, de Moscovici, eh, unido a la postura que hoy toma en el país, que es una postura inaudita, porque prácticamente es una postura de dejación total, de sus funciones y de dejar que los países incumplan lo que haya que incumplir. ¿Eh? Eh, no van a sancionar a España, si luego después el Parlamento decide congelar los fondos estructurales, ellos los van a descongelar, etcétera Es decir, lo que está transmitiendo el señor Moscovici hoy en el país, y transmite la carta que me envió ayer, es que mm, eh, las reglas no están para cumplirse en la Unión Europea, que son interpretables y son flexibles según la conveniencia política y que el despilfarro y el descontrol son premiados frente a la austeridad y la seriedad. Sí. Comprenderás, querido Antonio, que un mensaje de este tipo es absolutamente devastador para el futuro de la Unión Europea, cuyo futuro, como bien sabes, pende de un hilo. Sí. Es inaudito que el señor... Mmm, Moscovici mantenga esta postura. Yo voy a hacer una cosa, aparte de, de explicarle que los autores del análisis que le hemos enviado somos personas independientes con gran peso académico y profesional dentro de España que tenemos todos numerosas publicaciones y textos de economía que yo personalmente soy catedrático de economía y política pública en la Escuela de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid, es decir, que no somos cuatro ciudadanos cualquiera que envían una queja a las instituciones que nuestras cifras, y les ruego que las comprueben, eh, son indiscutibles, que no son juicios de valor, que son matemáticas, ¿eh? pero es que fíjate le recuerdo también lo siguiente ¿Mm? dice eh, me dice Moscovici me dice me responde Moscovici eh, eh, no mire usted Eurostat comprueba las cifras oficiales y dice vamos a ver señor Moscovici hace una semana el Instituto Nacional de Estadística publicó las cifras revisadas de PIB de 2012 y 2013 es decir Casi cuatro años después, Antonio, el INE, tiene las santas narices de modificar esas cifras. ¿A quién le importa ahora, Antonio, el crecimiento del año 12 y del año 13? Bien, estas cifras nosotros las denunciamos entonces porque eran clamorosamente falsas. Y te cito las cifras. La variación del PIB oficial en el año 2012 fue, según el Banco de España y el INE, ¿Eh? del menos 1,37 sí. Bien, hoy lo han corregido al menos 2,6 La caída es el doble. El doble. doble. Bien. En el año 2013 la variación oficial fue del menos 1,2 y la corregida ahora es del menos 1,7. Y lo y lo verdaderamente eh, inaceptable. Eh. Eurostat Antonio las dio por buenas sin comprobar nada en sí. absoluto. Nada en absoluto. ¿Cómo puede Moscovici tener las santas narices de decirme
2: que Eurostat comproba todo? Pues te lo voy a decir, porque en la propia entrevista que aparece hoy en el País él confiesa lo que es. él dice Somos una comilla somos una comisión política, pero no politizada. Cierro comillas. Esa es el, la definición exacta del tecnócrata que está al servicio del poder de una política determinada y cree que todo lo que sea examinar lo que tú estás pretendiendo sería estar politizado. Eso es una barbaridad. Es imposible que haya ningún cargo público en ningún país pequeño o grande del mundo que no esté politizado, porque la política es una lucha por el poder, en grande y en pequeño, por el puesto que tiene cada uno, se llame Moscovici o se llame el rejón para aparecer visible en el asiento de un parlamento, todo está politizado en la política porque es una lucha por el poder, y este hombre no es inteligente, es un hombre, pues como Draghi, como todo es, un tecnócrata, eso ya, es exactamente, parte, y, yo... y él se ha definido como es, y no le interesa para nada la verdad, lo que le interesa es mantenerse en el puesto que tiene y estar bien con aquellos que lo que sostienen pero no le importa para nada la verdad de la situación económica en las cifras españolas, no hay ninguna esperanza, Solo yo tengo mucho más esperanza en la posibilidad que, ha, que, ha, que, ha, que ha, el otro día ya hablamos y es que puede ser el Parlamento Europeo sí Martín Schulz. Es que logra tener éxito sin y que no le convenga llegar a un acuerdo político con Moscovici para que el asunto de España se entierre a cambio de algo que los mantenga en el poder a los dos, esa es la Unión Europea
3: Es evidente que una institución de este tipo no puede sobrevivir, porque es un desastre para todos, por algo los ingleses se han ido, pero bien, fíjate claro, es que yo le digo lo siguiente y mira, te lo leo porque lo tengo delante. Entraña, venga. Digo El tema, señores comisarios, porque son dos lo que firman, lo firma Moscovici y lo firma un letón, el nombre no lo tengo aquí, de este letón, ah, sí, Dombrowski, Dombrowski, es eh, eh, el, el, el comisario para temas financieros de mercados y de estabilidad, manda narices, bien. Mm, eh, les digo lo siguiente. El tema, señores comisarios, nos parece extremadamente grave, ya que la economía española se sostiene solo a base de una gigantesca burbuja de deuda que estallará antes o después y arruinará la vida de varias generaciones de españoles. Su responsabilidad en este tema para con el futuro de la Unión Europea, hoy ya pendiente de un hulo, y para el futuro de España y de los españoles es sencillamente colosal, por la que no se comprende su política cortoplacista de mirar hacia otro lado ante los incumplimientos continuados y flagrantes de los objetivos de déficit de las cifras falsas y de las reformas estructurales. Yo realmente, eh, bueno, no sé eh, lo que van a hacer, lo que no van a hacer. Yo, este es un tema eh, eh, que sí quisiera, eh, no ahora, sino hablar contigo como jurista para ver qué podemos hacer. Hay una cosa que sí es importante, Antonio, fíjate. Al haberme respondido, ellos no hay mejor acuse de recibo, te acordarás que a mí me importaba mucho el mandárselo por vía notarial... Recuerdo
2: todo, que... que quedara fehacientemente la prueba de sí. que lo había enviado.
3: Bueno, eh, esto, ahora mismo ya no es necesaria ninguna prueba. No,
2: puesto que ha respondido.
3: Por, puesto que ha respondido. Entonces, eh, claro, eh, eh, ¿en qué medida, una vez que estos señores tienen datos incontrovertibles, que eh, cualquiera puede comprobar que es falso mmm, lo que, estamos, lo que ellos están defendiendo, Aprobando. que defiende el gobierno de España, ¿hasta qué punto legalmente, no digo moralmente, porque moralmente eh, está muy claro, ¿legalmente España estaría obligada a devolver a partir de ahora el dinero que nos preste el Banco Central Europeo?
2: No, hay eh, ningún tribunal internacional lo ha precisado en ninguna sentencia nunca. Pero es evidente que en un préstamo bancario donde el prestanista conoce a la perfección en los datos de imposibilidad de devolución del préstamo de un cliente, como hemos visto en España en toda la ola de créditos fallidos, es evidente que en el mundo internacional quien presta a un país que no puede devolver no puede esperar que este país deudor pues le ejecute, y el, pero no hay ninguna legislación que permita declarar nulo un crédito para no devolverlo, sino que la responsabilidad es enorme. Pero también la legitimidad de un gobierno que la haga frente en caso de quiebra del Estado español ante la imposibilidad de devolver los préstamos ingentes de dinero que está recibiendo el Banco Central, alegara que tenían conocimiento el Banco Central de la situación política española que lo hacía imposible, eso en un tribunal internacional tiene muchísimo peso. Pero no hay ninguna ley que lo ampare. Pero es, es una opinión jurídicamente muy sostenible. No como la izquierda que dice no pagamos. No, eso no, porque eso es prescindir completamente de las formas. Y las formas en el derecho son absolutamente indispensables. Pero sí que se pueden interpretar de forma de tal manera con arreglo a los principios generales del, del derecho internacional, el gentium antiguo, que sí, que permite al menos tener un trato muy favorable para renovación indefinida de créditos y para eh, soluciones más suaves que no la drástica de ejecución de un crédito concedido a un país que está prácticamente en la imposibilidad de devolverlo. Esa es mi opinión como jurista.
3: Bueno, pues te, te lo agradezco muchísimo y lo añadiré a mi carta de respuesta a, 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 al señor al señor Moscovici y, y al señor Dombrowski. Que sepan que sepan que mm, eh, puede de... ser
2: alegado en el futuro
3: puede ser alegado en el futuro efectivamente
2: eh, eh, esta
3: respuesta eh, es mm, diferente a la que eh, tenemos que ya la hemos comentado del presidente del Parlamento Europeo el alemán Martin Schulz que, que si es. sí parece mm, dispuesto a analizar eh, el tema a fondo una vez que nosotros completemos la información con otros cálculos del PIB por otros dos procedimientos. Sí. Yo he llamado que...
2: hoy a Papi para que interviniera pero lo he cogido muy de, de improviso. No lo
3: poner, sí, me dice que no ha Eso podido. Es,
2: y lo hará otro día.
3: Así que, bueno, esta es la este, este es el tema. Les hablo también de otra cosa, aunque esto yo creo que ya lo he comentado ahí, eh, porque ellos señalan de que el gobierno, de que la economía española está creciendo ahora mismo mucho, sí. eh, lo cual presupone de nuevo eh, que no analizan nada porque es que eh, todos los indicadores de actividad y demanda demuestran lo contrario, que la economía española se ha desplomado y los ingresos fiscales demuestran también una vez que se corrigen de los cambios normativos sí. es decir, la bajada de tipos sí, sí. del IRF, etcétera, sí. demuestran también que la economía no está creciendo al 3,2% como dicen sino a menos de la mitad para que tengáis una idea los ingresos fiscales del primer semestre, donde se supone que hemos crecido al ritmo del 3,2% en tasa anual, ¿eh? han crecido el 1,1%. Es decir, tres veces menos han crecido la tercera parte, corregido, insisto, de los cambios normativos del IRPF y otros. ¿eh? Eh, mmm, están creciendo la tercera parte. ¿Cómo narices, ¿Cómo narices, Antonio, van a crecer los ingresos tributarios la tercera parte? Sí, de lo que está creciendo el PIB eso es imposible ¿Mm? y la pregunta que les hago a los señores eh, Moscovici y Dombrovskis eh, es ¿cómo Eurostat dicen ustedes que comprueba y no ha comprobado nada? ¿cómo pueden ustedes hablar por boca de ganso y decir lo mismo que dice el señor Rajoy de que España está creciendo eh, maravillosamente sin comprobar nada? verdaderamente el tema este es que es para tirarse de los pelos pero bueno Procuraremos no tirarnos de los pelos y, eh, digamos, ser lo más fríos y objetivos posibles.
2: Muy bien, pero antes de, ir, de acabar los asuntos económicos, hay una noticia que está en las primeras páginas hoy de la prensa española, es que el gobierno y el PSOE están negociando medidas económicas urgentes ante las presiones que están recibiendo de la comunidad de la Unión Europea. Y sobre eso y el director de la oficina económica de la presidencia el señor nadal está ofrece acuerdos eh, rápidos para suavizar los efectos del bloqueo político que, eh, y los socialistas están pidiendo según que ciudadanos y podemos también intervengan en este tema eh, de la repercusión que tiene la parálisis de, del gobierno, la de gobierno, la ausencia de gobierno en la Unión Europea, sobre todo porque eh, en el asunto de aprobación de los presupuestos, y ahí sí que otra vez aparece Moscovici, eh, porque están pidiendo de una manera muy suave que al menos presenten los presupuestos del 17 de una manera provisional, aunque sea prolongando, así que se ve que tampoco le están exigiendo eh, y sin embargo exigiendo drásticamente y sin embargo las noticias que aparecen alarmistas como siempre exagerando es que las multas de mil y pico millones de los fondos estructurales y, de, y que si no aumentan la presión fiscal a las grandes empresas nada menos que una otra multa de seis mil millones pues que parece presenta la prensa como si hubiera una guerra de buenos y malos en la Unión Europea de unos que dicen que no se puede castigar a España y Portugal después de lo que han eh, padecido y otros que dicen que no, que si no cumple, que se cumplirán, que se aplicarán las normas de los fondos estructurales. Y ahí parece una diferencia entre Juncker y Moscovich. ¿Qué hay de esto?
3: Mira, eh, vamos a ver, yo creo que lo único que se están poniendo de acuerdo, en este caso los socialistas y el gobierno, eh, es en subir los impuestos. Es que estos hijos de Satanás, porque no se les puede denominar de otra manera, estos miserables que nos gobiernan, no están dispuestos a recortar nada, y ahí no se ponen de acuerdo en nada, pero en subir impuestos a la gente no tienen, vamos a ver no, les da exactamente lo mismo y entonces ahora de lo que tratan es de subir impuestos primero a las empresas, ¿eh? para que paguen por adelantado unas determinadas cantidades sí. y luego ya veremos eh, qué más, ese es lo único que están de acuerdo, es seguir expoliando a los ciudadanos, eso... Que lo tenga muy claro la gente. ¿m? Porque en recortar el despilfarro, cero patatero. No sí. van a hacer nada. No se van a poner de acuerdo nada. Al contrario, hombre, este descerebrado que se llama Sánchez, ¿eh? en una situación de quiebra del país, está diciendo sí. que hay que subir las, las pensiones a los pensionistas sí. cuando está quebrada la seguridad social, cuando está quebrado el sistema de pensiones. Este imbécil dice eso eh, de una manera absolutamente irresponsable ¿eh? y eh, también que hay que subirle los sueldos a los funcionarios. Pero bueno, vamos a ver usted, pero es que este está loco. ¿eh? Es que, eh, ¿cómo va a subirle usted el sueldo a los funcionarios si el país está quebrado? ¿eh? Si estamos endeudándonos ¿eh? en mil millones de euros cada semana para repagar deuda y para cubrir deuda nueva es que son unos irresponsables por lo tanto en tema de recortes no van a hacer nada todo lo contrario en tema de subida de impuestos se podrán poner de acuerdo en lo que les dé la gana para claro, poli yo te
2: recuerdo Roberto que un gobierno en funciones tampoco tampoco tiene competencia legal para esa subida solo puede hacer unas medidas paliativas y muy ¿Y limitadas les, y, y ¿no? quién les
3: va y quién les va a parar si deciden hacerlo
2: ah, bueno, es sí, claro ¿Eh? Pues no, un recursos legales, ¿eh? aquí entre, entre, ellos, entre ellos a veces respetan las leyes internas.
3: No lo sé, no sé, pero eso serán las empresas en las que tengan no, que hacerlo. Luego, desde pero desde como las grandes empresas no se van a meter con ellas, sino que son las pequeñas y medianas empresas, claro. pues se tendrán que aguantar. Pero ¿sabes el problema, Antonio? No, ya no hemos hablado en muchas ocasiones. La culpa la tienen estos pequeños empresarios, estos medianos empresarios ah, claro. por votar a estos golfos claro. lo que tienen que hacer es no votar y dejarse listo claro. de pues esa es nuestra campaña permanente Ilegi y la vamos
2: a hacer más Ilegi intensamente Ilegi que nunca Ilegi ahora hacer ilegítimo al gobierno que acabe saliendo claro, quitarle la legitimidad dejarlo solo con la ley pero no, la legitimidad moral no retirarla, que no tengan autoridad si ¿Sí? me oyes te oigo, te oigo, sí, ya bien, claro. es que el silencio no lo, no lo supe interpretar, perdona. Bien, bien, pues nada más que te deseo muchísimo éxito en Estados Unidos, la causa que eh, nosotros, como sabes perfectamente, el MCRC es eh, lo que ayuda y pretende agrupar eh, a todos los ciudadanos que quieren la libertad y la verdad. Eh, y aquí no hay derecha ni izquierda. Aquí no hay Donald Trump, ni Clinton, ni nada. Aquí están los, que, todos los partidos, todas las ideas y todas las ideologías pueden estar aquí porque nosotros sí que como movimiento no tenemos ideología porque la libertad no es una ideología. La igualdad sí, la libertad no, porque la libertad política colectiva es posible. Mientras que como la igualdad no es posible, pues tiene que ser todos los programas y todos los partidos que hablen de igualdad son ideológicos. En cambio nadie habla de libertad. Porque en España no ha habido libertad nunca, en Europa tampoco la hay, y la prueba es lo que estás tú contando de lo que sucede en Bruselas y de la falta de confianza que tiene el gobernado en la Unión Europea. Así que Roberto, muchísimas gracias por tus permanentes informaciones correctas y eh, suerte en Estados Unidos, y, y también yo creo que la, desde luego, si Donald Trump lo juzgamos por la política internacional que haría, yo te lo digo ahora mismo, firmaría por el triunfo de Donald Trump. Pero no solo eso. Hay otra... inmediatamente.
3: Pero perdona, hay otra cosa que es más importante, si quieres. Esa concede esa mucho. Lo más importante es la política económica, que va a reducir impuestos a la clase media y a la clase trabajadora.
2: Pero es que yo no conozco bien su programa como tú. Por eso he dicho, lo que conozco de verdad es la, la política internacional, Estados Unidos y. Y ahí deseo el triunfo de Donald Trump internacionalmente. En la política económica, dinos tú en un resumen, en dos tres minutos, exactamente en qué se distingue Trump de Clinton, para que lo veamos claro.
3: Pues eh, eh, en, en dos cosas fundamentales. La primera, en una reducción muy agresiva de impuestos a las familias, a los pequeños negocios, a los trabajadores, en una protección del puesto de trabajo impidiendo la entrada de trabajadores ilegales en los Estados Unidos y en eh, proteger eh, las fronteras de los países exportadores como China que no cumplen toda una serie de reglas como es que juegan sucio con los tipos de cambio para inundar de productos chinos los Estados Unidos, es decir, impedir que eh, eh, se importen productos que, eh, de países que están funcionando eh, en desacuerdo con las reglas del juego eh, internacionales.
2: Entonces él no está a favor del tratado TIC que promueve Obama.
3: No, 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 en absoluto. Quiere. Ah. En eso mira. En, en eso, eso
2: coincide entonces con Europa. Eh.
3: Con, con, con Europa no con el de la coleta pero el de la coleta <risa> lo hace porque no tiene ni idea no sabe porque, lo que es. porque es sí. porque no sabe lo que es no, no eh, y no, no sabe lo que no sabe el de la coleta <risa> es que eso favorece a, a España y no a Estados Unidos pero bueno eso es lo que hay
2: muy bien, bien. bueno Roberto pues un fuerte abrazo y ¿Otro? vamos a pasar con una pausa para pasar a otro tipo de comentarios eh, que Respecto a España, a los interiores De acuerdo, Estoy pues muchas gracias. Y, gracias y mucha suerte en tu viaje a Estados Unidos Venga, hasta luego Adiós. Adiós
0: Estás escuchando Radio Libertad Constituyente Recuerda que también puedes consultar e informarte A través de nuestro sitio web www.diarioRC.com Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
1: Bien, queridos oyentes, ya estamos de vuelta en Radio Libertad Constituyente y en este nuevo bloque del programa pues le doy la palabra a don Antonio.
2: Sí, quiero tratar un tema propio de un jurista y que lamentablemente en los medios de comunicación españoles tanto los de la época de Franco como los de la época de esta monarquía de partidos están continuamente inculcando por ignorancia absoluta de lo que es la ley el concepto sí de ley a propósito del espectáculo de que ha ofrecido delante del Tribunal Supremo el señor OMS. El diario El País escribe un editorial ridículo, infantil, ignorante. Parece mentira que un periódico de la difusión y la fama que tiene en Europa y aquí dentro del País pueda llegar a, nos, a escribir un editorial dedicado a este tema donde demuestra que no sabe en absoluto lo que es la ley. Pero es que esto lo dice, este concepto de la ley lo dice en una facultad de derecho normal y es suspendido quien diga, el alumno, el niño, que diga semejante tontería la ley. No estamos en aquellos tiempos donde la ley era la ordenación de la razón al bien común, como decía santo Tomás. No, ha habido ya mucho, mucho literatura y mucha tinta escrita, maravillosamente tinta escrita, por grandes juristas para habernos enseñado de verdad aquello que es la ley, y lo que es legalidad, y lo que es legitimidad. Bien, empecemos. A propósito del señor Holmes, dice el país, el editorial, que debe que el deber... Porque se refirió el señor Ons dijo una evidencia y es que la dictadura de Franco también en ese, ese, esa dictadura se amparaba en el deber de cumplir la ley coma toda y todas las dictaduras del mundo y todas las tiranías todas han porque no puede haber desde que se en el mundo y el Estado moderno se organiza como una verdadera máquina de obediencia a la autoridad, eso no funciona si no es mediante un sistema legal, de leyes, muchas leyes. Y lo principal es que el deber de cumplir la ley es un deber político, de ciudadano, no, de súbdito, da igual. ¿Cómo que tenemos que establecer una diferencia entre las leyes que había que cumplir durante el franquismo y las leyes que hay que cumplir hoy como pretende el país pero qué está diciendo acaso durante el franquismo no existía código civil código penal código administrativo y no había unas leyes aplicables muchas de ellas mejores que las actuales y se si lo digo yo que dediqué de mi vida a combatir hasta el final al franquismo Sí, pero soy jurista a mí no se me pueden decir tonterías, como las que dice el país, infantilismos. Hay aquí lo que dice, literalmente. Esa coartada de, de, se refiere al señor Ons cuando dice que también Franco se amparaba en el deber de cumplir la ley. De esa coartada es muy burda, como es sabido. Por todo el mundo no. Yo pertenezco a todo el mundo y no lo considero que sea una cortada burda. Sino que es lo normal en el mundo entero desde que existen leyes. Lo burdo es lo que dice el país. Que no sabe lo que es Estado de Derecho que es una redundancia. Porque todo Estado es de derecho. Todo Estado tiene, esta, tiene dicta leyes. Y dice a continuación que el propio dice, el, incluido el propio Holmes que es el licenciado en derecho le di, le recuerda él dice que la ley democrática se fundamenta en la democracia representativa oh, cuidado, ¿dónde está la ley democrática? ¿qué es eso de ley democrática? si eso no existe en todo el mundo jurídico desde, que, desde el derecho romano a hoy, que es el que conocemos no existe ley democrática eso es una noción desconocida en el derecho. Las leyes son leyes, ni democráticas ni antidemocráticas, leyes. Y toda, la ley, toda la ley resuelve un conflicto de intereses. Por eso la política es inaplicable, ningún tipo de política, en ningún tipo de régimen político sin que se haga a través del cumplimiento y del deber de cumplir las leyes. ¡Qué tontería, Dios mío! ¡Qué ley democrática! ¿Pero ¿qué, qué dice de la ley democrática? Dice que es aquella que se fundamenta en la democracia representativa. Mientras que la norma dictatorial carece de legitimidad alguna. Ah, así que aquí hay, por un lado, las leyes de... 40 años de leyes franquistas hubo solo legalidad, pero no legitimidad alguna. Sin legitimidad duró 40 años. ¿Y qué hacían los redactores y los fundadores del país obedeciendo aún sin legitimidad eso entonces nadie lo obedecería lo que no es legítimo no tiene autoridad tiene potestas, tiene poder pero no tiene autoridad moral ha durado franco 40 años porque no tenían sus leyes autoridad moral ni legitimidad pero qué es esta locura esto dice el país se queda tan tranquilo no esto no es el derecho ni el concepto de la ley. Claro, una democracia representativa. Vamos ahora aquí a ver qué pasa en España con la democracia representativa. Pues no, señores. Ni hay democracia ni lo que hay es representativo. No hay democracia porque sin separación de poderes no puede haber democracia. La inventó Estados Unidos, la moderna, claro. Sin separación de poderes no hay democracia alguna. ¿España, ¿hay acaso separación del poder legislativo y ejecutivo? ¿No? ¿Acaso no estáis viendo en las elecciones ahora y en el fenómeno de la investidura que las elecciones designan a diputados, elecciones legislativas y sin embargo lo que están eligiendo es a un gobierno? ¿Es que es separable el legislativo del ejecutivo? No. Luego no hay separación de poderes. Es decir, no hay democracia. Pero dentro de las formas posibles de democracia. Tampoco es representativa. ¿Pero qué es democracia representativa? Pero es que hay alguien que sepa en España, de, alguien conocido, alguien que publique, que sepa lo que es democracia representativa. ¿Acaso saben en España estos redactores de los periódicos, de las televisiones y de las universidades y de la cátedra? ¿Saben quién fue el primero que empleó la palabra democracia representativa? ¿Saben por qué la creó y cómo y, y cuándo? No, señor, no la saben. La democracia representativa es una expresión que tuvo que inventar uno de los fundadores de la Constitución de Estados Unidos, Hamilton. Porque no sabían lo que estaban haciendo. Estaban haciendo algo bueno, pero que no tenía nombre. Algo nuevo, estaban creando algo, no tenía nombre. Y en la calle le preguntaban a uno, a Adams, una señora le preguntaba, ¿pero qué están ustedes haciendo, señor Adams, cuando estaban redactando la Constitución? Y él, con gran eh, paciencia y, y bonomía, dice, señora, estamos haciendo la república de las leyes. Y otro, con mucha más penetración, el joven y malogrado Hamilton, dijo, inventó, creó la palabra, estamos creando la democracia representativa. Porque la democracia que hasta entonces se conocía era exclusivamente la ateniense. Y la democracia ateniense por ser directa, asamblearia, plebiscitaria, lo que queráis. Es todo menos representativa. Porque no tiene representantes ninguno. Es lo que defendía Rousseau. La prohibición de que haya representantes. Es la democracia directa. Es lo que quería Podemos cuando nació. Hoy no. Hoy ni eso. ¿Pero qué es esto? ¿Democracia representativa en España? Veamos. Ya hemos dicho que no es democracia porque no hay separación de poderes. Pero tampoco es representativa porque lo que representan los diputados no es a sus votantes, no es a sus distritos. Lo que representa un diputado es al jefe de partido que lo pone en una lista de partido. Lo representa a él, lo obedece a él. Y lo hace en virtud de mandato imperativo. Y en virtud de algo que se llama disciplina de partido. Y eso no representa nada más que al jefe de partido. Es decir, eso no se puede llamar representativo. Representativo es lo que hay en Estados Unidos. Lo que hay en el Reino Unido. Y también lo que hay en, en Francia. Donde hay las elecciones son por diputa, diputados de distrito. A doble vuelta hasta que haya mayoría absoluta. Eso es representativo. No hay democracia ninguna que pueda llamarse representativa en el, en, el, en el sistema de elección proporcional. En el estado de partido, por definición, ha renunciado a todo aquello que sea representación. Parece mentira que la cátedra universitaria española, que los escritores, periodistas, estando viviendo durante, llevan ya 40 años, con un sistema que no es representativo, con un régimen de poder que no es representativo, desconozcan el autor, el definidor, el que dijo de verdad lo que era el régimen de partidos. Me refiero al, al fundador, al que creó la jurisprudencia, la doctrina, que justificó lo que hay en Alemania, Italia, España, en el estado de partido, el que justificó el sistema proporcional de elecciones, de listas de partidos. Si sí, un jurista, que en tiempos de la República de Weimar fue grande, tomó una postura que era favorable a la representación clásica de los diputados por sus electores de distrito y que, sin embargo, después de la guerra mundial cambió radicalmente, se pasó al bando contrario, defendió, no la representación, eso no, ya veréis, ya veréis, no, no, defendió las listas de partidos, es decir, el sistema proporcional y se pronunció en contra del sistema representativo, diciendo, literalmente, lo, lo repitiré un millón de veces y es inútil, nadie quiere escuchar, dijo, que en el sistema de listas de partido, en el sistema proporcional, han desaparecido todos los elementos de la representación, no queda rastro ni resto alguno de representación, con lo cual hemos conseguido, dice, dice Leif, Gerald Leifold el que fue presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, añade que de esta manera con el sistema proporcional hemos conseguido un sistema mejor que el patrocinado por Rousseau que recordáis que era la democracia directa sin representación dice mejor porque hemos suprimido completamente la representación en aras de la integración de las masas en el Estado y qué es quien persiguió la integración de las masas en el Estado, Hitler, Mussolini, Franco, todos los fascistas. Esa es la herencia que dejó el fascismo y el nazismo a lo que hay hoy. Un sistema proporcional, el de la República de Weimar. Un sistema que no es representativo. Y dice el país que bajo Franco, 40 años de Franco las leyes no tenían legitimidad. Entonces, ¿por qué se obedecían tranquilamente? ¿Por qué no estaba la, un policía al lado de cada ciudadano para hacerlos cumplir? Porque tenía autoridad, la autoridad de un vencedor de una guerra civil. Y esa autoridad no es poder, es autoritas. Franco tenía autoridad, por eso fue tan difícil derribarlo. Por eso duró tanto tiempo, porque tenía legitimidad por ser el ganador de una guerra civil. Ignorantes. Claro que cumplía requisitos legales de forma, pero obtenía además de la legalidad, la legitimidad. Y lo que la oposición combatíamos es que no, te, no había en España libertad. Pero no porque le faltara a la dictadura ese elemento, sino porque es su enemigo. Nosotros, aspirando a la libertad, teníamos que combatir, combatir a la dictadura. Pero no porque sus leyes carecieran de legitimidad ni de legalidad, que las tenían ambas. Sino porque eran enemigas esas leyes de la libertad política. Ah, Eso es distinto. ¿Qué persigue una ley? Eso sí, bajo Franco las leyes perseguían la inexistencia, la persecución y la supresión de todo rasgo, abismo o indicio de libertad política. Por eso lo combatíamos, no porque las leyes dejaran de ser leyes, cumplían todos los requisitos de la ley. Es más, para algunos como Kelsen era un modelo normativo, ahí prosperó durante Franco el kelsenianismo, en las universidades españolas se enseñaba la filosofía del derecho y el concepto del derecho de Rafferty el principal discípulo de Kelsen ¿acaso era para protestar contra el franquismo? no, para decir que el, francismo, el franquismo sus leyes cumplían exactamente todos los requisitos exigidos por Kelsen e ignorantes ¿cómo os atrevéis a, a, a publicar y difundir esas esos mentiras y, y mantener en la ignorancia a todos vuestros lectores? no, 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 en el país está diciendo lo contrario, la verdad y la ver, porque la verdad es muy diferente. La ley necesita, no solamente, claro que necesita legitimidad y necesita la legalidad. Pero el concepto de legitimidad varía según los tiempos. No, En Roma, la autoridad y la potestas era un concepto muy diferente al que hoy se deriva de las mismas palabras autoridad y poder. Autoridad moral, claro, pero la autoridad moral hoy se aplica a quien no está dedicado a la política. Personas respetables en la sociedad civil que tienen autoridad, porque tienen una constante, un equilibrio en sus opiniones, porque la gente confía en ellos, tienen autoridad. Pero en Roma era diferente, porque en Roma es que la autoritas y las potestas eran la condición de la que, indispensable para la creación del derecho en la época, sobre todo ya en la época republicana. Quiero, no puedo dejar de, de examinar este tema porque es la base para la crítica radical del sistema de la monarquía de partidos. Es una oligarquía de partidos y si ayer insistí en que la mayoría absoluta y el bipartidismo son inherentes, inexorables a la democracia es porque es representativa. La democracia cuando no es representativa ya no es democracia. Ya es oligarquía, porque no está basado el elegido, el poder político en los votos populares, sino en unos partidos, en unas cúpulas, en unas estructuras de poder que están regidas por la ley de hierro, descubierta por Robert Mitchell a principios del siglo XX, y eso es indefectible. No hay en España separación de poderes, ni hay representación. Con esto voy a dar un dos o tres minutos de pausa musical musical para pasar ya al último comentario que haré sobre la, de referente a la política española actual.
4: Regalos de promoción para este nuevo curso. Cubre tu donativo anual de 120 euros en un solo envío y recibirás como regalo dos libros dedicados de don Antonio García Trevijano totalmente gratis en los que solo pagarás los gastos de envío a reembolso y una invitación para almorzar con don Antonio en nuestra sede de Somos Aguas enviándonos un email a organizacion.mcrc.es no tienes tiempo que perder. La Libertad Colectiva te espera. Estrenamos web mcrc.es Desde la que puedes acceder a todos los contenidos del movimiento. Diario, radio, televisión, hoja de afiliación. Nuevo botón, iniciativas para la acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Y además, ¿quieres colaborar con el MCRC activamente? Entra en mcrc.es y dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde solo un acceso, todo desde tres subes dobles. .mcrc.es
1: Ya estamos de vuelta en Radio Libertad Constituyente y en este bloque de final del programa vuelvo a dar la palabra a don Antonio.
2: Sí, vuelvo a hablar, pocas veces lo hago, del conflicto interno que surge entre los principales dirigentes del nuevo partido llamado Podemos. Los que han seguido de cerca mi opinión sobre este tipo de, de ambiciones políticas de, de desmesuradas con relación a las preparaciones sociales, culturales del grupos, de los grupos que pretenden el poder, merecen de, de verdad atención cuando, como en España, se produce un fenómeno tan sorprendente de que unos personas que llevan años y años y años perdidos en el anonimato de los partidos comunistas de repente por sus exageraciones y bravuconadas se apoderan de masas y les votan masas eh, ante promesas de conquistar el cielo al, al asalto y de y, y, y verdaderamente de bravuconadas esto ha estallado ya hace tiempo recordáis que a propósito de la Uh, la depuración que hizo Pablo Iglesias del aparato directivo de Podemos en Madrid, la Comunidad de Madrid y el silencio de Rejón, que era el parecía ser el jefe, el jefe segundo de estos grupos que son menos al parecer menos violentos de palabra que Pablo Iglesias, ya recordaréis esto, entonces ataqué yo duramente a Errejón a Rejón, no solo por su aparente cobardía de estar varios días escondidos sin dar la cara y luego no aludir al tema y aparecer del brazo eh, como si no pasara nada con Pablo Iglesias cuando lo había dejado en ridículo pero multitud de veces en público y en la prensa y él no respondía sino que ahora ya eso como es natural estaba larvado y ahora aparece no de una manera clara todavía porque ahora lo que aparece es en los medios y que los hablan de guerra abierta de eso nada lo que ahora parece es como una diferencia de estrategia y táctica política entre Iglesia y Rejón, pero que no es verdad porque cada vez que hay, lo vengo repitiendo desde hace desde que estoy en la radio cada vez que hay diferencias personales entre dirigentes políticos, nunca se deben a diferencias de carácter ni a diferencias de temperamento sino que a la inversa las diferencias de carácter y diferencias de temperamento son debidas a que hay una diferencia de estrategia y de opinión política sobre un asunto uno es más radical y otro es menos uno es más de derecha y otro es más de izquierda aquí el que es más de izquierda está clarísimo que es Pablo Iglesias y el rejón es más de derecha irán no, 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 no. ellos mismos no lo niegan dicen no, no, no Pablo Iglesias lo que hay es una diferencia de lenguaje que dice uno tiene la estrategia de dar miedo Pablo Iglesias y eh, mientras que el eh, Regón lo que quiere es sugerir, convencer eh, y, y la diferencia entre vencer y convencer es la que dicen que creen que aparentar la diferencia entre Iglesia y Regón Y yo digo que eso no es verdad, eso no existe en la política, solo que uno de ellos, Pablo iglesia interpreta mejor el éxito que tiene, su manera chulesca, dura aparentando una confianza en sí mismo que luego cuando tiene el revés serio se demuestra como su decae su ánimo y entra en depresión pasajera pero que está acertando en haber llamado la atención después del 15m saliendo con brío como si tuviera algo que decir nuevo y no tiene nada y en cambio rejón que quiere con manera suave transformar la lucha de clases en una lucha transversal, no se sabe de qué. Ese es el error y eso es lo que hay de frente. Entre uno y otro hay una diferencia de concepción política y de ideología y de aspiración. ¿A qué hacer si lograrán con el poder? Pablo Iglesias, aunque ambos son dos oportunistas, sin embargo, aunque el oportunismo de Pablo Iglesias es mucho más radical, porque es cambiar cambia de opinión en un, en, en un día. Sin embargo, respecto a la forma, es inevitable que el temperamento de Pablo Iglesias, es mucho más fuerte, el temperamento sí, que el de Rejón, aparezca en formas más violentas. ¿Qué significa, tú vuelvo a decirlo, de transversal? Pero si no hay transversalidad ninguna, si la transversalidad implica la oblicualidad. Es que, ¿Y el rejón es más oblicuo? No, es igual que Pablo Iglesias, solo que su lenguaje es moderado y no quiere que la palabra partido comunista esté ligada al nombre de Podemos. Porque cree, y no le falta razón, que la palabra de comunismo lleva tanto tiempo, tantos años, unida a unidad de, colectiva, de colectivación de la economía, de la desaparición de la propiedad privada, está unida a una utopía tan grande la que intentó la Unión Soviética, que a rejón le parece que eso quita votos. Mientras que Pablo Iglesias dice, no, 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 no. Es que hay que dar miedo de verdad para que nos tomen en serio. Si no damos miedo amenazando de palabra y, y diciendo que vamos a arrasar, no nos toman en serio. Miren, en ese combate dialéctico y de palabra y verbal tiene toda la razón Pablo Iglesias. ¿Para qué? ¿Ser un partido transversal? Que, que no conoce la diferencia entre clases sociales. Que quiere llegar desde la aristocracia, desde el rey, oblicuamente hasta el último mendigo debajo de un puente. Eso es absurdo. En cambio Pablo Iglesias no, parte de una base. Dice los que sufren, los débiles, los pobres, lo que nunca ningún partido ha conseguido unir, porque la ideología es otra, otra cuestión, eso es lo que quiere ofrece Pablo Iglesias, eso va a fracasar, eso no puede lo, nunca triunfar, pero tiene razón en que lo que persigue para tener el poder tiene que dar susto a todos, a eso le responde a Errejón. No, si nosotros ya le damos susto a los poderosos, pero en cambio al que no tiene poder porque tenemos que asustarlo, vamos a convencerlo, vamos a sugerirlo, a sugerirle, lo vamos a ilusionar, pero no asustar, eso no nos van a seguir. Bueno, eso es el, esa diatriba está desplazada y no tiene sentido ninguno. Porque Podemos, lo que la gente tiene ya de, de Podemos es una imagen clara. Y es de unos improvisadores que no tienen preparación para nada. Son personas inexpertas, que no saben nada, no son especialistas de nada. Solamente hablan, 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 hablan. Pero no hay detrás de ellos nada. Y por eso han perdido. No un millón de votos. Van a perder otro millón ahora. Pero seguro. Pero no será porque esté el Partido Comunista. Como Pablo Iglesias ha querido. Asociarlo. O porque esté fuera como quiere Rejón. El resultado va a ser el mismo. Podemos ya se sabe lo que es. Y en la lucha por el poder está excluido. Podemos aspira a tener un poder que no tendrá nunca. Porque aspira al poder total. Ya lo afirmó Pablo Iglesias. Quería ser presidente del gobierno. Y lo dice. No importa que lo crea o no lo crea. Pero cuando no sale, se le deprime y se retira. Luego es tan imbécil que se lo cree. Cree que puede ser presidente del gobierno. Con lo cual demuestra que es mucho más tonto. menos Tiene menos conocimiento de la política y de la sociología que el Rejón. Pero siendo más tonto, como es más chulo, su gesto, su su amenaza a los ricos les gusta más a las masas de frustrados que hay en toda España millones de frustrados porque después de Franco toda España entera es frustración porque no ha habido libertad política ni la hay lo que hay son partidos políticos estatales pero no hay libertad política ni colectiva, sí hay libertades individuales claro, pero igual que se dan se quitan porque lo que no hay es libertad política porque la Constitución española no fue producto de un periodo de libertad constituyente, donde la libertad colectiva eligiera a los diputados para hacer una, una Constitución dentro de unas Cortes Constituyentes. Como eso no ha existido, todo lo que hay es otorgado desde arriba. Los derechos y las libertades de las personas... ¿eh? Y, la individual, y de los individuos están otorgados como una carta otorgada desde arriba no tienen fundamento y eso es lo que se aprovecha Pablo Iglesias para pretender nada menos que ser presidente del gobierno con su palabrería y sus amenazas no esto es otra cosa la política es muy distinta porque la política no es solo arrebato del lenguaje para arrastrar a unas masas, no, en la política hay también unos intereses, y ya definió, y Erin lo repetiré mil veces, que la ley resuelve un conflicto de intereses, y estos, estos ignorantes, estos analfabetos, como Pablo Iglesias y Errejón, estos analfabetos que dirigen Podemos, ni siquiera conocen cuáles son la manera de resolver los conflictos de intereses, que afectan a toda la nación porque las leyes no son privilegios las leyes no pueden hacer para grupos particulares las leyes tienen que ser generales no por su redacción sino por su precepto el precepto imperativo que contiene la ley ha de ser genérico, general no de grupo, no gremial y eso es, fue uno de los grandes eh, defectos irregulares de las leyes franquistas y del mismo modo que empecé hablando de Holmes, diciendo que como, como, como Franco también defendía el deber de cumplir las leyes, digo, claro, en aquellas leyes, sin embargo, eran gremiales, sirvieron bien para desarrollar el corporativismo, pero no eran leyes generales, porque afectaron a grupos bajo, redactados en forma general, y eso permitió el desarrollo económico, porque fueron privilegios. Pero esa es otra cuestión. Yo no estoy entrando ahora en saber si las leyes que persiguen, no las leyes, no, los objetivos políticos que persiguen Podemos, se pueden traducir en leyes o en privilegios. No, lo que sí sé es que su programa, su objetivo, sus palabras y su actitud es imposible que se traduzca en leyes de carácter general. Con eso termino mi intervención de hoy, como siempre, agradeciendo la fidelidad de nuestro auditorio.
1: Pues bien, queridos oyentes, aquí concluye el programa de hoy de Radio Libertad Constituyente y les invitamos a que visiten nuestro nuevo sitio web en www.mcrc.es, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal en iVox e y les recordamos que ya pueden conseguir la obra de don Antonio a través del enlace que van a encontrar en la descripción de este mismo podcast a diariorc.com
2: Se dice ya lo de mi próxima conferencia en San Lucas. Que todavía no está determinado y que me gustaría que lo supiera todos los demás. de Si vamos, yo quiero retransmitirla para no suspender la radio, retransmitirla desde Sanlúcar. Entonces, acuérdate de transmitirla a los técnicos que organicen a ver cómo podemos transmitir mi conferencia de Sanlúcar directamente en la radio. Y si puede ser como también por eh, Periscope, también que lo hagamos. Pero entonces, tiene que estar anunciado desde aquí hasta el día 26, todos los días.
1: De acuerdo, pues entonces en los siguientes días les iremos recordando. Sí, y tú las lo ese... ahora
2: a Carlos que a ver cómo está organizada y a Elena cómo está organizada la retransmisión de mi conferencia por la Radio de Libertad Constituyente y también por Periscope.
1: De acuerdo, y sin más, despedimos la emisión hasta el programa de mañana jueves. Buenos
0: días. Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente.